0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning. Vi fortsätter köra på, avsnitt 27. Det går i resefart och inte nog med det. Nu har vi nått en ny milstolpe. Nu har vi kommit över 1500 all-time listeners. Så en liten applåd för det.
1: <skratt> jag tänkte, vad ska vi lägga in? Klapp? Eller ska jag klappa? Men det, det är värt en riktigt klapp faktiskt.
0: Ja, det får, jag får bli lite dubbelt. Ja, men det, ändå, det ändå är ändå lite häftigt. Vi går ju alltid in och kollar efter varje avsnitt. Så här ja, men de tidiga avsnitten gott och Det går ändå stadigt uppåt hela tiden. Liksom, på lyssningarna. Men det är så kul att se så här. all time listening. För att den siffran stiger alltid. Den kommer ju aldrig gå ner utan den kommer ju bara växa. Och liksom. mm. Ändå sagt, ja, vi har släppt då, 26 avsnitt. Det här blir 27 men att det ändå har varit 1512 lyssningar hittills. Det, det är sjukt ändå. Alltså det, det känns sjukt. Det, det, det är inte jättemycket, för det känns jäkligt. Mm,
1: det är en siffra som sticker ut, eller hur? Ja, så att, men vi
0: fortsätter snart nå upp mot 2000 förhoppningsvis. Men Men ja, som sagt, nytt avsnitt, ny vecka. Vi pratade lite här innan. och insåg att vi båda två. Fingar sig en Men. Mm. Eh, utöver det. Hur, hur, sköter,
1: hur sköter du träningen? Sköter du träningen? Eh, ja träningen. På ett sätt. Är väldigt, väldigt ändrad. Jag. Är inte på gym längre. Inte det. Allt. Jag minns inte. Antalet var det väl någon gång förra veckan. När jag var på gym. En, två gånger. Men det är inte så riktigt att jag tänker på. Att jag tränar på gym längre. Vilket är. Väldigt, väldigt konstigt på ett sätt.
0: Att ja, förknippar mig ändå nästan lite med gym.
1: Ja, men faktiskt. Det har nästan varit min identitet. <laughs> ja. Liksom att jag har, har varit och tränat på gym. Men det är också så här att. Det är ingen stress över det heller. Vilket är himla skönt. Att det verkligen är att. Det rullar på bra med det långsiktiga målet. Att liksom mer bli all around stark. Mer bli atletisk är det som jag tränar för. Så det känns himla skönt att kunna liksom inte få panik över det längre. Åh oh, jag missar gymmet utan det kan vara att jag bara ah, idag är trött. Om ja, men jag går ut och springer i 45 minuter. timme. Det är jag helt nöjd med och gör lite armhävningar och använder lite av hantlarna här hemma och jag känner mig väldigt nöjd liksom.
0: Betyder det här att jag får med dig på ett hinderbanelopp till våren?
1: Hmm. <laughs> vi, får, vi får se. Jag vill ju väldigt gärna kunna prestera på saker som jag ger mig in i. Men det, det, det kanske inte är jättelångt bort skulle jag säga. Så ja. Jag är jag vill ju väldigt inne på att göra taffest. Det hade varit kul. Någon, så... Någonstans måste man ju börja. Så. Ja, så kanske någon gång där.
0: Jag börjar ju nästan med SM. Så att, menar, det, kan, det kan ju inte bli bärre.
1: Hur har det sett ut med din träning det senaste nu då? Eh, ja. Det väl si där kan man väl säga.
0: Kan väl vara lite ja, men lite som jag pratade om förra. Och sånt där. Jag har väl fokuserat lite på. På annat just. Som sagt, min träning i består är enbart på, på att samla så många kilometer som möjligt. Och det gör jag fortfarande. Men jag ligger väl inte riktigt. De senaste, de senaste två veckorna har jag väl inte riktigt legat så pass högt upp som jag ska. Eh, för att ligga i fas egentligen. Jag har, sagt, jag har blivit prioritet annat. Bara för att försöka hitta tillbaka lite till glädjen. Och om sagt, komma ner lite i varv. Liknande. Ja. Lite e-sport har ja,
1: det Ur är Någon
0: så... form av träning.
1: <laughs> ja. Det är ju som man vet. Att det är så livet är. Och jag hade en konversation bara i helgen här. Med föräldrar. Att det blir så helt annat. Bara när man blir några år äldre hela tiden. Och får mer. Mer ansvarsområden utanför. Eh, arbetet. Och jag förstår, man förstår ju mer de som varit stressade och få in träning så upplever jag i alla fall att man får en förståelse för det men man hittar ju också det här liksom de lilla små grejerna är väldigt viktiga för den också som det här kommer och cykla som du är mycket och, eller som jag har cyklat till och från jobb jobbfrihöker och man rör sig på annat sätt och det liksom det räcker ju väldigt långt faktiskt.
0: Ja men det är det som ändå är lite kul att det är inte alltid som det har varit i hela ens liv att man har haft Hoppåsträningar två eller tre gånger i veckan. Och så har det varit det, utan nu, så att nu har man, hittat, man har bräddat vyerna lite och hittat lite annorlunda. Nu är ju hösten här också. Så att nu kommer det bli, bli rätt gött att gå ut och springa också. Det är ett perfekt väder att springa. Förhoppningsvis drar jag igång löpningen lite igen snart Ja.
1: Det känns bra.
0: Men ja. Så dagens avsnitt. Som jag läste titeln. Kommer handla om ja, motsatsen till träning eller som vi pratade om förra förra avsnittet en stor del av träningen kan man väl säga, just vilan
1: så är ju tanken egentligen att eh, dagens avsnitt kommer mer att vara lite öppenhet just kring tankar och så hur vi tänker just med våran vila eh, hur vi har tidigare tänkt med vila och sen så i slutet är det väl mer att försöka diskutera fram något så här optimalt sätt om man kan säga det på vila och återhämtning för att kunna få liksom de resultaten som man vill ha både rent träningsmässigt men även så att det liksom flyter in i ens liv Ja
0: precis, så idag blir det inga studier, ingen direkt fakta utan bara vi två så sitter och diskuterar våra erfarenheter och tankar och åsikter och liknande Så lite back to basic Mm. Men eh, om vi börjar Kort och gott, lite som vi brukar göra när vi pratar om ämnen Hur ser din vila ut nu?
1: Eller hur man säger? Ja Just nu ser min Vila ut På det sättet att jag jag har väl mer vilodagar än jag haft tidigare skulle jag ändå så säga och för mig går det fortfarande under vilodagar och med det så menar jag mer att jag tror vi också kom fram till det väldigt mycket innan att det hänger väldigt mycket på vad man själv går in med för inställning även om det kan vara samma pass man gör så kan det bara vara att man har filosofin och tanken att det här ska vara en vila. Så nu blir det väl kanske ändå så att jag vilar två. Eh, ibland tre nu de sista faktiskt tre dagar. Eh, och på de dagarna så blir det ofta så att jag försöker gå ut och gå eh, lång promenad eller jogga en väldigt väldigt lätt. Eh, ungefär någonstans 40 en timme någon gång cykel men inte lika ofta. Och sen så har jag också väldigt mycket. Aktiv vila genom form av stretching och rörlighet. Något som inte alls har gjort på väldigt länge. Men det är också kommit egentligen, utöver att dels för att jag känner att jag behöver det väldigt, väldigt mycket, men sen samma tidsmässigt så är det enklare att få in ett. Ja, men nu har det faktiskt blivit de dagar som jag bara när jag orkar inte gå ut ens. Så har det blivit att det kanske kört nästan 30 minuter med spelet. Jag är helt slut. Jag orkar knappt och liksom gå till duschen. Men sen efter det så kör jag kanske 20-30 minuter rörlighet jogaktigt. Och sen så har jag fått en timme gjort riktigt bra träning. Det är inte ens så ofta man kan få så bra träning på gymmet ibland, känner jag. Mm, så lite så ser det väl ut just nu egentligen. Kan...
0: Men det känns ju ändå lite. Det är i och sig lite som du har pratat om tidigare också. Just det här med att du vill ha saker uppstyrda till koll på för det låter ju ändå som att. Även när du vilar så vill du ändå ha koll på alltså vilken typ av vila du vill göra. Du har lite olika, olika varianter, lite beroende på hur du känner. Det vill säga det som man då gör någon
1: form av aktiv vila ofta. Ja, sen kan det vara vissa, någon av de här dagarna ibland när det blir väldigt stressigt så kanske jag inte hinner mig göra någonting alls. Men i grund och botten är det att jag är, är det som person att jag har egentligen svårt att vara still en hel dag. Även om jag är en verkligen slöpotatis som kan sitta framför datorn väldigt länge. Så måste jag till slut komma ut på de här längre grejerna. Mm. Och sen ser jag väl fortfarande med det här tanken tror jag att jag har ju fortfarande. Vi går ner lite mer i vikt och då hjälper det ju liksom att hålla igång. och Varje rörelse där är ju viktigt så det är väl de två största handlet jag fortfarande har. Aktiv rörelse med.
0: Det ändå. Härligt. Det kan ändå kul ja. att du har det så pass liksom, varierat. För då blir det ändå inte som att man tröttnar på det. Eller så här, I vissa fall kan man känna att nu får jag inte gå ut och ta en promenad. Men då har du ändå alternativ på det. Eller om det är dåligt väder ute. Då kan ju ändå vara inriktad till rörlighet eller någonting. Så att jag tror det är väldigt bra att ha. Med olika varianter. Beroende på hur man känner. och Väder
1: och humör. Och. Ja, men verkligen. Ja, och det, det är väl det. Jag har ju också ändå så kommit till en sån punkt att jag har ändå så samlat på mig relativt bra med upplägg för träning nu skulle jag säga. Att jag har ändå så en del att kunna liksom ta ur min verktygslåda som jag brukar säga. I och med att jag gillar att testa på mycket olika. Och det har ju alltid varit mitt sätt att hålla igång att... Jag vill ju alltid utvecklas och testa nytt. Det är ju det som får igång. Mitt tips som jag har kört väldigt länge på det är att vi har ju pratat tidningar om den här januarihetsen liksom att folk gör ett nyårslöfte eh, och börjar träna jättemycket första månaden. Och det gör ju också sånt, men kommer man på nya såna nyårslöften eller vad man ska säga, hela tiden. Då blir det ju hela tiden att man oj, nu är det här, oj, nu är det här, oj, nu är det här. Och sen så håller man igång liksom.
0: Bara när du sa det, på. Vi är snart där igen.
1: Ja det är det. Vi får se när jag hittar mina gamla nedslöften. Eller vi kanske till och med pratar om det någon gång i podden. Det vet jag inte.
0: Jag tror vi pratar om det lite. Jo mm. typ första avsnittet. Alltså
1: Då kan det säkert vara lite träningsmål. Men mm. oavsett vad som kanske finns där ute någonstans.
0: Vi får gå tillbaka och lyssna och se. Om vi har klarat det i slutet av
1: året. Ja. Men hur ser det ut för dig nu då? Med vila lite.
0: Jämför med, med dig så ser det ju. Väldigt. Annorlunda ut. Det liknande är väl lite som du sa att Du kanske har mer vila nu än förut och Så är det ju lite för mig också. Så att. Jag känner väl inte direkt till honom. Jag direkt så här. Vilodagar. För att som sagt typ nästan det enda jag gör är ju att samla kilometerna. Och det gör jag ju mm. oftast via cykling. Jag känner något typ intervallpass ibland. Jag känner något tungt styrkepass ibland. Men oftast är det liksom samla kilometer och mer lättare styrketräning. Och jag tror att så låg träningsbelastning som jag har nu och haft det senaste. Jag vet inte om jag någonsin har haft så låg träningsbelastning och det känns så konstigt på ett sätt med tanke på att ja, men det känns ju som att det är typ i den här åldern man ska träna, ska träna som mest och hårdast och läsa mycket om träning och har den här podden om träning men samtidigt som man har så sjukt låg träningsbelastning men det beror ju så sagt på att jag har den här tävlingen som jag ställer och klara 20 km och sen så sagt för att Ja, men prioriterar mycket annat och jag har liksom inte ja, men jag har ingen känsla eller glädje för tyngre pass vilket innebär att för tillfället är det de lättare passen som är det jag vill köra och det var ju som du nämnde där att vi in något just det här med att vissa pass kan vara olika saker och så är det ju för mig nu för att nu ser jag ju de här cykelturerna på typ två mil det ser jag ju som ett träningspass men jag påbörjade min Hinderbane satsning mot IM där. Då var ju det. Ett vilopass. Ja. Så att nu. är liksom, Nu är det typ som är tuffaste pass. Och då var det mitt vilopass. Så att det är något intressant det kan bli som skillnad. Men eftersom då. Det är mitt tuffaste pass. Som ändå inte är så jättetufft. Så blir det att. Mina vilopass eller vilodagar blir sagt. Antingen, antingen att jag bara går ut och tar en promenad. Eller att jag. Sitter och spelar. Sitter vid tvn och kollar på sport eller någonting. Men jag känner ju ändå lite som dig där. Just det här med att. Har man suttit in en hel dag. Och inte varit ute. Vissa dagar har jag ju inte varit ute på hela dagen. Och då känner jag ju också så här. Bara att nej, men nu, man må, jag mår inte heller bra av det. Alltså man blir ju verkligen instängd. Alltså både rent fysiskt men även mentalt. Oh ja. Men det har ändå varit ganska bra. Det senaste. För som du vet så har mitt garage stängts av, mm. vilket innebär att jag måste ha min bil på gatan här utanför och då måste man flytta det var 24 timme, vilket innebär att ja, har jag har ingen träning eller liknande så måste jag ändå gå ut och ta en promenad och flytta bilen varje dag och även om inte det är jättelångt så har det varit jävligt gött. Alltså även om det har typ spöregnat ute så har det varit gött att bara, att bara komma ut, röra lite på sig, andas. Så att, men som jag sagt tidigare, jag tror fortfarande att promenader är mina bästa vilopass för att Alltså, oavsett om jag gör det med någon eller om man gör det själv det, det gör så mycket alltså kroppen mår bra av det man rensar ut slaggprodukter och man återhämtar sig bättre eller snabbare och mentalt så också så här, man rensar skallen något enormt på en promenad jag vet, ja. inte, jag vet inte om du håller med det men...
1: jo men det just att bara få komma ut gör ju mycket att man får rensa skallen det är ju största anledningen till varför jag Kommer ut nu för tiden med både löp och cykling och intervaller. Att det är något speciellt med att vara ute. Alltså, det är... Man blir mer och mer. Jag ska jag väl säga blir mer och mer söker detta desto äldre jag blivit. Och komma ut och det är väl som sagt att det är, det är ingenting man behöver riktigt tänka på när man är ute. Egentligen. Det är... Man är bara där, man rör kroppen. Det blir enkelt att ta bort alla liksom, Utan då gör man bara det som man ska göra.
0: Ja men precis som du sa. Man bara är. Och det är, det är lite så som många. Typ Kör så typ yoga eller mindfulness. Av. Man bara är där och är.
1: Mm.
0: Och det är väldigt undskattat. Att, att bara vara. Det låter ju återigen det där flummiga som vi pratat om. Men det, det gör väldigt mycket. Och jag har ju märkt det nu. Sen jag flyttade in till stan. Framförallt nu när jag flyttade in till centrum av Karlstad. Hur mycket jag nästan typ saknar landet hemma, för var samma sak, jag var alltid tvungen att cykla till bussen och hem från bussen till skolan varje dag oavsett om det var sommar och 25 grader om det var höst 8 grader och spöregn, eller om det var minus 15 och snöstorm så var man ju tvungen att ta en biten till bussen och mm. tillbaka och... Ja, det var också underskattat alltså. så då fick man ändå lite motion, man fick naturen, och man bara kunde vara och det var ju som sagt det, ja, det var en kilometer till bussen, en kilometer hem från bussen, men man i, en kilometer räcker långt.
1: Ja men det gör det och jag tycker det verkligen är, eller jag hoppas ju också när vi, när vi pratar om det här som du säger att vi, vi är ändå så i branschen eller vad man ska säga. Det är vi, vi är sådant som borde inom parentesen ha koll på vad träningen är och då plötsligt kopplar man ju den här att ja men då är de såna här som är på gymmet hela tiden. Eller gör det här hela tiden. Och... Men jag tycker det är också bra. Och det är sånt som jag väldigt, väldigt gärna vill att folk ska förstå. Att det mesta utav all fysisk rörlighet är ju enormt bra. Liksom. Det, det hjälper ju en extremt mycket. Och det behöver inte alltid vara de här riktigt hårda passen. Eller det behöver alltid inte alltid vara så fancy att man gör det svåraste. Och så, utan. Det är okej, okay, men det som jag tror är det viktigaste att ta med oss är att även om vi kanske inte är riktigt i i, vad ska man säga, maximal träningsvolym då är vi ändå igång ganska mycket. Jag kan ändå säga att det var länge sedan jag var så här konditionsmässigt stark till exempel. Och då tränar jag ändå så förut kanske nästan så här minst ett dag. Ett pass per dag. Men det är så, på ett sätt så är jag ändå så mer. Atletisk nu. Har jag varit på väldigt väldigt länge. Utav att enbart göra liksom, saker hemma. Eller gå till två tre. Gånger i veckan. Plus lite annat.
0: Det är också bara ett bevis på att. Volym och belastning. Inte avgör. Hur bra en träning är. För det är samma, lite samma sak för mig. Liksom, även om jag tycker att. liksom Min belastning är typ. Lika låg som det var när jag var ett barn. Liksom, så... rör... alltså, när man kollar på mina kilometer. gör det, mig fortfarande liksom mellan typ. Fem och 7 mil i veckan. Det är ju ändå en del när man ser det så sett. Mm. Men... Så det är ingen hög belastning. Men ändå rätt mycket man rör sig som du säger.
1: Ja men om vi tänker lite mer. Bakför då. Hur, hur tänker du att. Vad är största skillnaden mellan hur, hur du lägger upp vilan nu och om vi tar där jämförelsevis med belastningen där kring när du tränar som mest inför loppet där.
0: Ja, alltså den stora skillnaden är ju liksom att du planerar ju inte ens med vila, utan mm. känner jag för att vila så vilar jag, känner jag för att träna så tränar. träna. Så det är liksom den största skillnaden där, för att när jag, jag tränar som mest där med satsningen, då, då hade jag ju mellan 6 och 8 pass i veckan med satsning för hinderbana plus fotboll på det liksom. Men då var det också att då hade jag ju med hjälp av PT som gjorde träningsschema åt mig för just hinderbanetävlingarna och det. Och då var det ju liksom då den har lagt upp. Då var det en typ två styrkepass, två intervallpass och två återändringspass liksom. Så då hade jag kanske en ren vilodag. Men jag hade ändå sett två återhämtningspass. Och då var det som sa innan. Då var det kanske 30. Ja, mellan 30 och 40 minuter. Lugn löpning. Eller cykling. För att, säga, för att ändå hålla kroppen igång. Men ändå liksom så pass lugnt. Så att slagprodukterna kommer ut. Musklerna återhämtar sig. Och liknande. Så att, men då var det ju samtidigt där också. att Då var det ju viktigt att vildan skulle vara på rätt dag. Och så var det också att. Var det en vecka med, som det skulle vara hög belastning på. För vi körde ju ofta sådana periodiseringar liksom. Som det mm. var högre, högre, högre och så vila. Liksom. Så att då var det ju verkligen uppstyrt att. Ja men. Den dagen är det vila. För du körde det kanske ett hårt pass dagen innan. Eller så är det vila. För du köra ett hårt pass dagen efter. Så det var ju väldigt uppstyrt liksom att. Styrka den dagen. Intervaller den dagen. Vila den dagen. Återhämtningspass den dagen. Och det var ju liksom bara att följa. Jag är lite fullt ut på hand. Och så fick jag ju alltid fylla i också så här. Om hur kroppen kändes. Och hur jobbig jag tyckte passen var. Så då var det hela tiden ett pass att följa. Det var inte bara liksom att. Ja men idag känner jag för styrka. Och imorgon kanske. Eller ja. Så idag så jag knäböj i max. Och sen morgon ska springa. Backintervall liksom. Det, det funkar inte riktigt så. När jag ändå hade den elitsatsningen som var påbörjad. Ja. Och så jämför man då med nu. Där Känner jag för att får träna om tio minuter? Nej, då gör jag inte det. Eller, nej, Nu känner jag för att jag får dra ut och cykla två minuter. Nu gör jag det. Så, det är ju verkligen svart eller vitt. Och, helt ärligt vet jag inte riktigt vad jag föredrog. För jag, jag, så mycket som jag då hade jag aldrig gjort innan. Och har aldrig gjort efter. Men Jag trivdes ändå med det och tyckte det var väldigt kul. Men det var också sagt att jag hade det här målet. Jag ville liksom till Italien där 2020. Och det skulle ju varit skitkult. Sen kom jag corona och ställde in alltihop och då då tappade jag ju allt sug för sån träning. Och sen har jag väl inte riktigt kommit tillbaka hit. Men det har ju också brutit på corona liksom om har inte haft något riktigt att se fram emot. Så att... Vi får väl se om jag fortsätter med mitt sätt som jag har nu att köra lite fritt eller om jag kommer tillbaka till det hårda
1: med planering och liknande. Så att... mm, det är väl samma där igen. Vad man håller igång så är det ändå så det absolut bästa.
0: Ja och sen som jag känner också liksom att så som jag håller igång nu det är inte optimalt för mig för jag känner att jag behöver ju fortfarande intervallträningen för det är ju, den har jag ju tappat ganska rejält nu för det är ändå mm. den jag behöver när jag tävlar och sånt men som du säger, som ändå håller igång så kommer det vara mycket lättare att komma igång med den tuffare träningen sen, med intervallerna och lite tuffare styrka och allt sånt där för att jag just har hållit igång hela tiden. Så det är en helt annan sak om man hade haft, inte gjort någonting och sen försöka komma tillbaka till en sån satsning igen liksom.
1: Ja, men man tappar inte alls lika mycket, man planerar ut den kurvan ganska rejält alltså när, när man bara håller igång lite.
0: Ja, och jag hoppas istället att min uthållighet kommer vara på topp som det kanske aldrig har varit i hela mitt liv mm. så att säga, återigen olika träningar och olika saker som man får ge och ta lite. Verkligen. Men för dig då, du nämnde också det här lite, att det är lite mer vila än nu än det kanske
1: Alltså, alla till också, jag tvekar lite där just med volym och så. Det är att kollar man, kollar man på det så det är det ju absolut mindre, ja det är nästan upp på ton, men alltså så här, mindre kilon man lyfter i RAI för man kollar rent fiktmässigt. man kollar man alltså själva intensiteten på passen. Jag tror ju nästan att jag tränar lika mycket intensivt. rent aktiv träning som jag gjorde förr. Och det är mer att när det var styrkelyftfokus förr. Då var det ju mycket mer fokus på att vila under passet. Och att det var det här att man jobbade sig upp till sin, sin träningsvikt. Eh, som man ville köra på till exempel i marklyft säger vi. Och då var det att man gjorde sina lyft. Och sen blev det ju nästan två minuters vila. Till nästa gång man lyfte. Och sen så gjorde man x antal sätt. Liksom. Så när man väl var på gymmet. Så spenderade man ju mycket tid där. Men själva antal aktiva minuter. Var ju inte jätte, jätte höga. Nu får man jämföra med hur länge man var där. Största skillnaden nu är ju att. Om man tar de passen som säger på gymmet där. Så är jag ju i princip. I rörelse. Hela tiden när jag väl är på gymmet. Det blir ju mer att köra ett ja, man Då är det pang pang över dit. Pang pang, pang över dit. Och det är ju i princip samma med löpningen. Att jag är igång. Även om det inte var alldeles sant. Att, på ett sätt är det ju mer, mer, mer volym. Eller mer tid man gör nu. Den största skillnaden är väl att. Jag vet inte riktigt om jag kommer att få en sån dipp. Eh, som jag brukade få innan. I alla fall inte planeringsmässigt jag har jag inte räknat med det, utan där var det ju mer för att det var tre fyra veckor man orkade köra på den här optimala, eller för mig. Och så behövde jag en vecka där jag tränade kanske två tre pass på hela veckan. Och sen tillbaka till tre fyra veckor med tung träning och sen vila en vecka. Nu blir det ju inte riktigt det på samma, utan... Jag kan nästan säga att det är mer att jag, jag har ju fått väldigt mycket större förståelse för det rent konditionsmässiga. För jag har lagt ner mer tid på att komma ihåg gammal litteratur. Eller vad ska man säga, gammal, gammal info som man har ändå så kunskap om löpning och sånt. Vilket gör att jag kan hålla igång med de här längre passen. Och sen det största är väl att jag inte har ont i ben och beninner och vader längre. Så att det tar stopp. Så det blir inte att jag får de här rejäla baslagen att jag är borta i två veckor för att jag hade ont eller så utan jag håller nog i det. Sen tror jag inte att, jag, jag gillar ju att ha allting planerat. Jag brukar ju planera i alla fall i eh, två, tre månader fram hur min träning ska se ut. Och... Så det, det är ju ändå så uppstyrt på sätt. Det är väl egentligen bara träningen när ser annorlunda ut skulle jag säga.
0: Det är ändå så intressant att just ta upp det som du pratar om att förr kanske man ja men, kanske lyfte lite tungre men sen det var det väldigt lång vila och allting sånt. Nu kanske man har lite mindre kanske lite mer intensivt istället. Mm. Du är som liksom vi pratar om med sådana här hitintervaller också. Då inte på länge men jävla effektivt det är. Och det funkar ju egentligen samma sak på styrketräning också. Det är inte alltid att det är de tyngsta vikterna som gör mest utan kör man på lägre vikter. Fast mer explosivt så tränar man ju något annat. Och det kanske egentligen blir mer belastning. Ja
1: men. det, det kan alltså, Ska man bli riktigt nördig. Så är det nog. Alltså, på kroppen. Så är det nog större belastning nu. Än förr. Mm. Eh, för det, det vet man ju. Alltså med, Jag vet inte. Man göra det lätt. Men om, om man kollar som ett hopp. Till exempel. att När, när du landar i ett vanligt hopp. Då blir det ju. Jag har ju frågat den många gånger. Men det blir att kroppsvikten blir x antal gånger i själva bromsningen för ledarna till exempel. Mm. Jämför man det med ett knäbe, ja men då är det den belastningen som är för kroppen och vikten du har på dig. Så på det sättet så är det ju mer belastning nu. För det är ju mycket mer explosiva grejer. Det enda jag har tappat i är väl egentligen maxstyrkan. Men det är ju också ganska rimligt i och med att förvara enbart fokus på maxstyrka. Och uthålligheter och andra fanns inte riktigt. Så det är klart. Men sen så har jag ju en, en högre grund. Eller lägre nivå nu. För jag så lyfter ju fortfarande tungt. För att löpa det.
0: Men det är ju också lite som vi har pratat om. Många gånger. Just det här med. med vad har man för mål. och Vad vill man med träningen. För det är som sagt. Utifrån vad du vill med träningen. Så kanske det inte är läge att. Liksom, fortsätta ligga på. och Försöka maxa och komma tillbaka till den i bort. För det kanske inte är så atletisk som möjligt och det kanske blir svårt med vasaloppet. Liksom så att du är ändå ja. träningen utifrån dina mål.
1: Ja, men verkligen det. Det går ju inte att jämföra riktigt hur kroppen är där och då. utan, Men sen igen, vad, vad, liksom, vad gillar man? Men. Som det låter så är det ju liksom väldigt olika hos oss ändå. Men ändå så på ett sätt det gemensamma är att vi har lagt om träningen. Och det är väl kanske lite mer att det kommer lite mer. Bara att ja men nu ska jag träna. Vad blir det? Vad känner jag för? Men om vi tänker utifrån det som vi har med oss kring förr. Och det vi gör nu. Hur skulle det liksom optimalt se ut med vila? Och då tänker jag att vi skulle kunna ta och dela upp det lite. Att hur skulle det optimalt se ut för en, vi, ser, vi kallar den en vanlig Svensson. Eh, som har jobb och familj och vill hålla sig relativt i form och kanske tappa några kilon. Det är väl generellt det de flesta ännu så vill ha. Sen så kan vi ha en som ännu så vill se någon form av progression. Alltså ökning i antingen vad som helst. springa snabbare, lyfta tyngre. Och sen tar vi ett optimalt hur det skulle se ut. Om du verkligen vill ta upp det på en riktig hög nivå.
0: Alltså börjar man. Med, ja, med den vanliga. Svensson eller hur man säger. Så. Tycker jag liksom att. Så länge man ändå känner. Att man är aktiv. Och. Får ut den träning man vill få ut. Men samtidigt liksom känner att. Man mår Bra. Man är inte ont och humöret liksom fortfarande är med i det mentala. Så får man till och med vila. Jag tror att som vanlig svensson tror jag inte man ska fokusera jättemycket på just vilan. Om det inte är som under förra avsnittet som pratade om att man är väldigt stressad för att mm. fokusera på mer vila. Men, men i det läget kanske det är som sagt. För att som vanlig svensson så är det nog ändå ganska svårt att nå upp till den träningsbelastningen som krävs för att behöva planera in vila. Jag tror ju att för alla vanliga svensson som inte liksom satsar på sin idrott ändå ja, man ändå får ut den vilan som behövs, eller att de inte kommer upp i den träningsbelastningen som behövs för att behöva vila ännu mer. Ja. Så jag tror att liksom mycket handlar väl egentligen bara om att vara ärlig mot sig själv och lyssna på kroppen liksom att så länge liksom allting funkar och är bra. Så är det lugnt även sagt om man börjar bli stressad alltid har ont någonstans eller liknande att man känner att man bara blir seger och segare. Då kanske man behöver kolla över vilan lite. men Annars tror jag att i majoriteten av fallen så är det nog ganska lugnt.
1: Ja, alltså enda, enda jag skulle se red flag eller ytteruppsteckning som skulle kunna vara för en som är den när den börjar och kommer igång med träningen. Där som vi vet att fenomenet att man vill oftast träna mer för man lever så på att allting är nytt och man ser resultat. Men det, det spelar ingen roll riktigt utan då är det väl som vanligt att kanske bromsa sig lite i början som vi nämnt flera gånger och mer försöka tänka långsiktigt. liksom Och sen desto längre upp man kommer då kan man ju självklart börja tänka mer på vilan och då måste börja tänka exakt som du sa. men ja, Jag tror samma där att det är inte så mycket fokus på det utan det är väl mer att tänka långsiktigt och hålla ner träningsvård men lite i början bara. Ja, lite så. Då drar man vidare det lite till att man kanske ändå så har kommit upp och det är ändå så många som är där idag tror jag, speciellt när man är i en gym, gym eller träningsmiljö där, där man har kommit in och man ser folk träna mycket och det sker större resultat. Det är ju för att de har, de har kommit förbi den här nybörjarfasen där allt ger resultat till oftast en platå där det tar stopp. Och där behöver man ju oftast ändra någonting för att fortsätta få progression, alltså bli bättre. Där är det väl egentligen mer skulle jag kunna säga att börja försöka styra upp vilka dagar du tränar. Det är väl egentligen det jag skulle säga är det största för då blir det automatiskt att tränar du må måndag, onsdag eller måndag, onsdag, fredag. Då får du ju de här dagarna som du inte är på gym eller springer och då kommer det lösa sig lite själv. Att du blir lite, lite lugnare och så. Det som kan vara bra. Det som vi pratade mycket om. Som jag tror inte heller många förstår. Det är just det här med aktiva pass. Det som du pratade lite om. just här Slaggprodukter. Det är, man kan väl säga att det är mer att. I musklerna så. Det har ju gått sönder lite i musklerna. Det är ju muskelfiber som har brytits ner. Vilket betyder att de behöver byggas upp lite. Och då är det ju som sagt att du behövs vila och protein eller mat då. Och det kommer du ju få men det man vet är att när man rör på sig så blir det ju ett litet ökat blodcirkulation i hela kroppen. Och är det vissa muskler man fokuserar mer på och kanske foamrolla eller röra eller aktivt liksom trampa på en cykel. Då blir det ju lite mer fokus kring ben eller vad det är man tar på. Vilket gör att den här processen att få bort de här dåliga sakerna. Och bygga upp musklerna igen. går lite enklare. Så det skulle jag väl säga är att man styr upp lite med vilka dagar det man tränar på. Och sen så de andra dagarna att man bara försöker hålla igång. Att det inte enbart blir att. Så jag också tror att många kan lätt hamna i att. Nu har jag tränat fyra dagar i veckan. Eller tre. Så de andra dagarna behöver inte jag göra något på. Utan då, då är det bara jobb. Och sen ligger jag enbart i soffan att. Det är kanske inte optimalt om du vill ha det här, lite bättre men då räcker det oftast de här promenaderna eller bara enkla cykelturerna eller ett lätt gruppträdjespass eller vad som egentligen.
0: Det där är väl också inget bakvåll på lite beroende på vad man jobbar med till exempel hur mycket belastning det är där också. Alltså har man ett kontor, kanske inte jättemycket fysisk belastning men man kanske har jobbat på ett lager, kanske man en massa och sånt här och kanske det blir... Även för att man tänker, om jag, jag har inget gympass här utan jag är ledig, men det kanske är, är som ett gympass på jobbet ändå. Men jag tror ändå, som du sa, alltså, så länge man ändå planerar hyfsat bra så ska det också ändå vara ganska lugnt. Så länge man inte är på en allt för hög nivå. Och det kan ju även vara så att om ja, man kör man två veckor ganska hårt och den tredje veckan väldigt lugnt så kanske det blir lugnt ändå.
1: Mm.
0: Och det är väl det som är den största skillnaden mot dem som man verkligen vill satsa. Och verkligen vi blir lite. för att där ligger man ju ofta kan i olika cykler. Där kanske man ligger medelhårt, hårt, väldigt hårt. Och så blir fjärde veckan kanske vila till exempel. Mm. Så att där blir det istället att där kanske man är sliten, har ont i kroppen. För att man väntar med vilan några veckor. För sen ska man sedan, eller i samma sak med en formtopp. Då kan man ha legat väldigt hårt och så vilar man. Någon vecka innan tävlingen för att just nå den här piken till tävlingen. Så jag tror att det är svårast för dem. Mm. För att de måste nästan stå ut med att vara lite sega och ha lite ont. Men där är det ju också istället viktigt att se till att. När man då har de här viloväckorna eller viloperioderna. Alltså att se till verkligen bli återhämtat Och om man fortfarande känner sig seg och har ont. Under den veckan och framförallt efter den veckan. Då kanske man behöver ändra det. Men jag tror att det är svårare. För jag tror att de som verkligen vill bli elit. Att oftast där så blir det nästan. Man behöver vänta en längre tid. Innan man ser om man har. Vilat mm. ordentligt. För att man ändå ligger på en sån hög belastning. Och det måste man alltså göra för att nå. Vad man tänker nu då. Världselit. Mm. Det är bara ett exempel. Av typ alla våra skidåkare. De ligger ju på en brutalt hög. Träningsmängd. Och tävlingar och allt möjligt. Så de måste ju verkligen ta hand om sina viloperioder. Och om de inte gör det ja, men det är då de blir skadade väldigt länge. Så det är väl det som är risken också att missa man och vila tillräckligt mycket och när man tränar så pass mycket under en längre tid så är risken att bli skadad under en längre tid också. Medan för dem så kanske det kör ja, men en hård vecka och sen det Kanske inte blir lika långvarigt Det kan bli. Men
1: troligtvis inte. Ja, jag skulle väl nästan våga på att säga att alltså någon form av liträning är väl även om man skulle ha ett sådant mål som är lite större som man ändå så vet att många som har kommit upp att de har börjat träna, de har hållit igång ett tag. Ofta så blir det ju väldigt många av dem som fastnar vid det du ser att det är ett längre mål som någon form av prestation på en speciell dag. Till exempel som Vätternrundan, Göteborgsvarvet, Vasaloppet. Och där Alltså för att ge sig en ärlig chans så är det ju ändå så att redan där så behövs det någon form av förståelse skulle jag säga just för hur man optimerar träningen och hur man periodiserar liksom träningen. Och vi har ju rört det i tidigare avsnitt och är det så att man fortfarande inte riktigt känner sig säker med det? Alltså Antingen är det så att du tar den lilla tiden skulle jag väl säga och faktiskt förstå vad en periodisering är och hur, hur det skiljer sig mellan veckor och varför det kanske inte alltid är som du säger det är en optimalt att ska göra det här loppet om ett halvår så ska jag träna skiten nu mig varje dag fram dit utan det kan ju vara optimalt att lägga upp på ett annat sätt och är det så att man inte har förståelse själv och kan inte hitta det. Det finns inte så mycket ställen där du kan få information eller få hjälp liksom, för att nå de här målen. Och då helt plötsligt behöver man inte ha den här stressen över att ha koll på hur man gör själv.
0: Um. Jag tror också att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv. Att liksom ta koll på sig själv och sin egna kropp. Och det är jag tror också väldigt viktigt som du säger där just med att ha åtminstone lite förstå sig själv. För det finns ju de som lägger allt sitt förtroende hos en coach eller tränare Och följer deras scheman och allting. Men, men känner man inte sin kropp själv. Så är det ju skitsvårt att veta hur man lägger till. För att även om man har världens bästa coach. Så känner inte de din kropp. Så jag tror att det är jäkligt viktigt att liksom ha koll på. Hur man mår när man känner sig att Hur man mår när man känner sig helt slut och liknande. För att man ändå ska kunna känna att. Okej, okay, men nu känner jag att nu börjar det bli lite för mycket. Eller nu känner jag att det är väldigt lugnt, fast det inte ska vara lugnt. För då går det att anpassa på ett helt annat sätt. Och det är jäkligt svårt att lära känna sin egen kropp. Men jag tror att det är något som är väldigt viktigt om man vill hålla på inom eliten. Med samma sak kan man bara liksom en liten koll på liksom hur träningsfysiologi, återhämtning, träningsplanering, vad som helst. Så är det så mycket lättare att bara ställa en fråga till sin coach. Bara för att veta men, hur han tänker också. För det vet man ju själv. Liksom, man har både fått frågor och man har hört andra ställa frågor. Liksom. Men har man ingen koll på det själv. Då kan man ju nästan svara vad som helst. Bara svara det som låter bäst. Men det räcker ju egentligen med en väldigt liten förståelse. För att åtminstone förstå att men, det, ja, det de säger är legit. Eller det de säger, säger den bara. Så att, ja, jag håller med. Så att, känner ni att ni vill satsa oavsett mot en liten eller bara satsa mot någon större tävling i riktning. Så att, läs på lite själva. Alltså, det är alltid bra och det, ni kommer alltid att kunna med er och framförallt, det är kul.
1: Ja, alltså, något som kommer upp i mitt huvud där är att, antingen kan man ju vara en av de som verkligen litar 100% på sin coach, så då får man ju mer kanske nästan Hoppas att det blir det resultat man vill. Men någon som jag vet att fastnar väldigt mycket på under dels när jag börjar läsa till Peter och fastna för det var Stefan Holm till exempel. Jag vet ju att han, även om han har väldigt bra folk runt omkring sig, så vet jag att han har varit en riktig professionist alltså med sin egen träning. Han har verkligen haft riktigt, riktigt bra koll på hur han vill träna, vart han vill inga. Han har liksom inte lämnat någonting åt slumpen utan den här killen har. Han är smart alltså. Det är en riktigt smart grabb som verkligen har försökt att inte lämna så lite slumpen som möjligt. Vilket resulterade i att ja, han blev i princip bland de bästa i världen på höjdålder. Liksom. Så, så det är liksom... Det är ju vilken nivå du vill lägga det på där. Om man verkligen pratar det lite lite tänker jag. Antingen har turen och ha hittat en coach som är det absolut bästa och massor med coacher runt omkring sig sen så alltså behövs det kanske för att bli ännu bäst. Men det är inte många av oss i världen som någonsin hamnar där. Men då ska man ju också ha väldigt bra koll själv.
0: Ja, men det är, det är ändå... Vill man bli världsbäst, eller liksom så här, då blir man ju ett team. Man själv kommer med input, en tränare kommer med input. Kanske man har en mentalkors, kommer med input, med så här. Man blir ett team. Det, mm. det finns de som klarar på egen hand.
1: Men de är nog väldigt få. Ja och jag skulle nästan våga säga att det är ingen som klarar riktigt på egen hand. Du kan säkert komma upp till en väldigt hög nivå men jag kan nog inte säga någon som är, har blivit världsmästare som är gjort det på egen hand.
0: Nej alltså det finns ju en anledning till att kolla man på de allra flesta idrotter. Alltså det är samma sak inom lagidrotter eller allt sånt här. Man har ju ofta en huvudtränare, en assisterande, ibland en videocoach, man har en sjukgymnast, man har en läkare. Man har en massa här. Man har mm. materialer. Alltså att alla är experter inom sitt område. Och ja, men en själv dör eller du själv är den som är för tillfället bäst på idrotten. Mm. Så att man hjälper ju varandra. Det finns, det finns ingen idrottare som helt själv kommer nå till ja, men nummer ett i världen. För den har inte kunskapen hur man kommer dit. Nej. En, trä en tränare kanske har en och kommer dit. Han kommer ju inte dit om inte han är någon aktiv. Sen kanske inte den tränaren vet vad som händer ja, men om den idrottaren skadar sig. Eller hur allt runt omkring ska skötas med anmälningar och tävlingar och hotell och allt sånt där. Så att, återigen, man tar ju hjälp av de som kan. någonting. Och Det är lite som vi, jag tror vi pratade om det i förra avsnittet. Ofta så är det ju bra att vara det är bra att ha koll på lite av allt. Mm. Men det är också bra att ha väldigt bra koll på en sak. För det är ofta de som folk kommer till med hjälp.
1: Ja, faktiskt. Så ja, där har du väl egentligen lite tips på hur du kan tänka kring vila. Oavsett egentligen vilken nivå. Det du känner att du ligger på i din träningsresa. Eller egentligen bara liv för att kunna klara av att leva ett hälsosamt liv eh, och försöka hitta någon form av byggsten som du kan liksom ta hjälp av och fortsätta att må bra
0: och samma sak här som jag sa tidigare alltså våga testa ifrån någon grej i vilan kanske alltså där, bara sitta hemma och vila, ja, det kanske ni får återhämtningen men kanske inte blir topp går ut och ta en promenad ja det kanske är härligt fast ni kanske inte tycker det är så kul man ska kanske ni hittar att eh, ja, men dans var ju ganska både kul och ändå ganska avslappnande eller så här liksom. Mm. Så att liksom. Ja, våga testa det till något som verkligen känns. Det här är min grej. Eller som, som det var för Sebastian att ja, idag känner för det här. Imorgon kanske inte känner för det utan att jag gör det där istället. Att, alltid bra att ha en bank uppbyggd. Så att, återigen våga testa er fram tills ni hittar det som är bäst för er.
1: Jag känner ju att vi har egentligen diskuterat det som vi tänkte att vi skulle göra då. Känner du att det är något mer som vi inte har tagit upp? Mm, nej, vila är underskattat. Det är det verkligen. Det är, om du ska ta med dig någonting så är det. vila är extremt underskattat. Är... De, de som är bäst på träning, de är bäst på vila och tror mig. Så är det. Kloka avslutningsord. Ja. Men som vanligt då helt enkelt så är det att du gillar vårt content och den informationen du får som hjälper dig på din resa i livet helt enkelt. Då ser du till att följa oss på alla plattformar där podcastar finns. Det är oftast att man trycker på prenumerera eller ett plus så får du upp en notis. Eller bara kanske varje gång du öppnar den appen att vi har släppt ett nytt avsnitt. Och något ännu enklare är ju bara att veta att vi försöker att lägga ut varje torsdag. Så man kan ju gå in där precis vid skiftet mellan onsdag och torsdag så ska avsnittet vara ute.
0: Ofta klockan ett
1: på natt. Vi har några. Ja, för det var exakt. Och sen så gäller det också att gå in och följa oss på vår Instagram. Eh, att podcast. Där vi, det ser ut som att vi kommer bli lite bättre på att lägga ut bilder där. Möjligheter finns kanske och att det även kan finnas någon form av hjälp i framtiden. Vi får se om vi kan kanske gå ut med det snart. Kanske,
0: kanske. Ah, innan, innan vi avslutar det här nu. Mm. Uh, om allt löser sig så har vi en Ja
1: Jajamän, vi har en väldigt... Vad ska man säga? Duktig är ju personen självklart men också en person som har kliver eller tar plats, kliver fram inom sitt, sitt kunskapsområde och har läst till väldigt mycket och även fått möjlighet att jobba i, i liksom välkända föreningar kan man väl säga och är på väg uppåt och jag... Ja, Han är ju
0: på svensk toppnivå. Så att...
1: Ja redan nu liksom vid den här åldern så det, det är riktigt kul. Jag tänker ju att vi kommer försöka komma ut med frågor kring den här gästen i, på våran Instagram just. Så se till att ha ögonen uppe där för är du det minsta intresserad av fotboll är det väl egentligen mest men det är självklart all form av träning. Eh, 3D-träning vet jag, fascias, massage vet jag han också ja. gott, allting vill du liksom bli en duktig atlet då ska du lyssna på det här avsnittet
0: jag säger bara, healthy gamers is back
1: mm -hmm, oh, ja eh, men så gå in och följ oss så du inte missar detta men med de orden då då är det väl som vanligt att vi tackar för oss och vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag och se till och vila ordentligt
0: det har vi. Ha det gött. Bye bye.